0: Hoi hoi en welkom bij Gepassioneerd Fotograferen. De podcast voor diegene die wil groeien tot de fotograaf die zij zelf willen zijn. In deze podcast zal ik het hebben over fotografie, energie en business. Mijn doel is namelijk zoveel mogelijk startende fotografen te ondersteunen binnenin het fotograferen. Zo kunnen we samen dezelfde droom najagen en met mijn ondersteuning kan ook jij leren Gepassioneerd Fotograferen. Laten we samen onze dromen en passie najagen... Tijdens de perfecte me-time. Leuk dat je opnieuw luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Um, ik wou het vandaag heel graag hebben over uw prijszetting... ...en over de negatieve reacties van anderen die jij krijgt over prijszetting... ...die er ongetwijfeld zijn. Dan moeten we niet onder stoelen en banken steken. Dat is nu helemaal zo. Um, iedereen krijgt die als ondernemer, denk ik, zeker van mensen die uh, er heel weinig van weten, die ook in loondienst werken. Uh, Dus ja. En uh, gewoon ook over het feit dat we negatieve reacties ontvangen over dat we hele grote bedragen vragen aan onze klanten bijvoorbeeld. Uh, en, En dat je die gewoon ook echt mag negeren. En waarom dat je die ook mag negeren. Want wij ondernemers, hoe het ook draait of keert... Komt uh, collega's van elkaar of niet, wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Je moet als bedrijf, dat heb ik al een paar keer gezegd, denk ik, in mijn podcast-afleveringen. Je moet weten hebben van je kosten, van je inkomsten en uiteraard is uh, omzet niks, want je moet ook uh, je, je winst kennen. Je moet heel goed weten wat er overblijft aan het einde van de rit, want jij kunt je. Een hele grote omzet uh, draaien of een hele hoge omzet liever draaien en heel veel kosten hebben en eigenlijk niks overhouden. Dat dat is ook uh, uiteraard een een situatie die kan voorvallen. Dus het is heel belangrijk om dat in de gaten te houden. En vervolgens moet je heel goed weten wat je moet doen met de inkomsten die je allemaal verkrijgt. En wanneer dat je in loondienst werkt, heb je heel weinig zicht over uh, de onkosten die dat gaat maken als, als bedrijf. En daarom dat je heel eventjes een overzicht wil geven wat dat je allemaal moet gaan doen met die inkomsten of met die omzet die je verkrijgt. Uiteraard 21% van de btw geef je van elke aankoop af. 21%, dat is al veel hè. Uh, daarom ook dat ik in mijn fotografiebedrijf ervoor gekozen heb, omdat ik aan mijn ondernemers uh, grotendeels samenwerk, om daar uh, in exclusief BTW te gaan rekenen. Wanneer jij rekent met of werkt liever met particulieren, is het wel interessant om aan inclusief BTW te gaan, regelen. gaan rekenen. Um, waarom? Omdat zij dan altijd die 21% sowieso moeten gaan bijtellen. Zij moeten die altijd betalen als particulier. Dus het is veel beter om dan gewoon het totaalplaatje van de kosten voor uw klant te tonen. Terwijl bij een bedrijf uh, valt die 21% ook weg als je aankopen doet. Dat is de keerzijde daarvan. Ja. Daarom dat ik uh, dus effectief exclusief btw ga communiceren. Nu, uh, die 21% btw valt er al af van uw inkomsten of van uw omzet. Uh, nu in mijn boekhoud. Systeem. En in mijn facturatiesysteem wordt er sowieso altijd exclusief btw gerekend. Daar staat nooit het getalke inclusief btw. Het zou mij ook een klein beetje te veel afleiden of te veel. Um, ja, onze- onzeker maken niet. Maar het zou mij een beetje. Het zou gewoon echt verwarrend zijn. Daarom dat ik, heel, dat ik het heel fijn vind om alles gewoon exclusief btw te plaatsen. Van dat bedrag exclusief btw. Ga natuurlijk uw kosten. In uw bedrijf heb je kosten. Standaard denk ik al aan, uh, je hebt heel vaak een boekhouder. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ik zonder boekhouder al die jaren aan het ondernemen was. Je hebt uw sociale bijdrage dat je moet betalen. Je hebt verzekeringen die dat je eventueel betaalt. Je hebt gewoon je uw, uw onkosten, je uw materialen als fotograaf. Noem maar op. Dus die trek je daar nog eens af. En op je winst ga je dan. Uh, Als eenmanszaak 50% belastingen betalen. Als vernootschap gaat dat 20% belastingen betalen op op uw winst. Dus, reken, 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 reken. Alles wat er overblijft aan het einde van de rit is vrij kleinschalig. En wanneer dat dus mensen die er eigenlijk heel weinig van afkennen... uw uh, omzet gaan zien of gaan zien wat uw prijzen zijn op uw website... En nu een hele dure fotograaf vinden, dan is daar eigenlijk niks van waar. Want er blijft effectief heel weinig over. Nu, wat er overblijft is bij een eenmanszaak gewoon winst. Of, dat kun je ook gewoon je loon noemen. Daar doe je mee wat je wilt. Bij je eenmanszaak is gewoon alles wat overblijft van u persoonlijk. Het is niet dat je daar een professionele rekening moet hebben... Noem maar op, Dat ligt iets anders in een vernootschap. In een vernootschap uh, kiest je eigenlijk zelf hoeveel geld dat je wilt of kunt verdienen. Afhankelijk ook uiteraard hè, van de omzet die je verkrijgt en zo verder. En dat gaat je moeten aangeven via je sociaal verzekeringskantoor. Je gaat, uh, enerzijds gaat hij dan berekenen hè, wat, dat, wat dat je netto op je rekening krijgt. Dat is dan letterlijk vertaald je, je loon. En vervolgens gaat hij ook berekenen wat uw bedrijfsvoorheffing is. Bedrijfsvoorheffing um, betaalt uw werkgever ook als je in loondienst bezig bent. Dat is nu eenmaal zo. Dus um, dat betaal je dan ook nog als vernootschap. Nu, wat er dan nog overblijft in de vernootschap... Dus uh, uw loon in de vernootschap is eigenlijk een kost. In tegenstelling tot het loon in de eenmanszaak is gewoon wat er overblijft. He, dus als je zegt, oké... Okay, mijn loon is ook een kost. Dan gaat er uiteraard nog minder overblijven. En wat dan overblijft, is uh, de winst in uw, uh, in uw bedrijf. En daarop betaal je nog eens 20% belastingen. Ik hoop dat ik het niet te ingewikkeld aan het vertellen ben. Ik ben met heel veel cijfertjes aan het zwaaien. Aan het door aan het elkaar roepen. En als je dat niet visueel voor je ziet, dan kan ik me wel inbeelden dat dat een beetje overweldigend overkomt. Maar... Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. Je hebt inkomsten in je bedrijf. Van die inkomsten moet je sowieso al 21% apart zetten. BTW. Dan gaan al je kosten eraf. In je uh, eenmanszaak is je loon geen kost. In je vernootschap is je loon wel een kost. Dus dat gaat er nog eens extra af. En dan, wat er overblijft betaalt je 50% op in je eenmanszaak en 20% op je... Uh, vernootschap. Dus dat is hetgeen wat we winst noemen. Alright? Zijn we nog mee? Zwat. <laughs> so Zoals je het kunt horen, moet je als bedrijf ook heel wat geld opzij gaan zetten voor belastingen, voor kosten. Uh, en dat is in het begin niet zo evident. Dat is ook een klein beetje een knopje dat je moet omdraaien als je begint met je uh, bedrijf. En als je dat niet doet, en je bent maar gewoon aan het die y- doen met je inkomsten en met je uitgaves, um, dan kan het wel eens zijn dat je misberekent wat je komende kosten nog gaan zijn voor je bedrijf. En dat zijn vaak de bedrijven die daar ja, failliet gaan, ik zal het zo zeggen. Die geen winst maken, die verlies draaien en die meer gaan opleggen of persoonlijk meer gaan bijdragen dan dat ze overhouden in hun bedrijf. Ja, als jij denkt bijvoorbeeld dat die 21% BTW van je persoonlijk is, of dat die 50% of 20% belastingen van je persoonlijk is, en je bent maar aan het uitgeven, uitgeven, uitgeven wat er altijd in één pot op je rekening komt, gestort, dan kan dat heel fataal aflopen. Dus, heb je geen overzicht van de toekomstige kosten die je nog moet maken, bijvoorbeeld sociale bijdragen betaal je per kwartaal, Je moet heel goed weten, oké, we zijn nu januari bijvoorbeeld. In maart uh, betaal ik die uh, kwartaalbijdrage. We zijn april, binnen drie maanden heb ik weer die bijdrage. En zo verder. Je moet daar echt op gaan anticiperen en dan gaan incalculeren als bedrijf. En dat op zich loste ik eigenlijk heel gemakkelijk op in mijn eenmaalszaak door aan Profit First te gaan doen. En dat is ook wel iets wat ik u kan aanraden om gemakkelijk ook alles te gaan beheren, wat er binnenkomt, wat er buiten gaat en zo verder. En ik heb dan vijf verschillende rekeningen geopend. Uh, ik zat toen bij Argenta en die mevrouw aan de balie keek mij kei raar aan, want blijkbaar uh, zorgt dat er ook wel voor dat mensen gaan denken dat je aan het voefelen bent, omdat je gewoon veel rekeningen opent. Maar zwart, <laughs> ik, had, uh, ik had ook wel... De, het Profit First-principe dat kon aanhalen en dat kon uitleggen, dus uh, Savannah nog. En ik deed dus vijf rekeningen openen, uh, open. Die deelde ik in, in enerzijds een inkomstenrekening. Daarop stortten dus de klanten de, het geld. Uh, een belastingenrekening. Daar kwam uh, ja ik stortte daar ook de BTW op en de belastingen, uh, die dat ik dan berekende op mijn winst. De kosten, een kostenrekening had ik ook. En daarop stortte ik ook een percentage. Um, en dat percentage was het enige wat kosten dat ik eigenlijk mocht uitgeven in mijn bedrijf. Dat had ik op voorhand ook vastgelegd. En ik weet heel goed, in het begin was dat wel 50 procent, hoor. Gewoon ook omdat je hebt in het begin heel veel kosten uh, als je opstart als bedrijf. Maar je wilt ook gaan investeren, je wilt gaan groeien. En heel vaak gaat groeien, ook gepaard met... Ja, letterlijk een investering, en kost die gemaakt in, in je bedrijf ook. Vervolgens had ik ook nog een winstrekening. 1% van wat er binnenkwam ging op de winstrekening, dat weet ik nog heel goed. Um, en als, het dan, als er dan 200 euro op stond, dan ging ik daarmee naar de sauna. En dan was dat echt zo ja. iets dat ik mezelf kon geven. Iets dat ik voor mezelf verdiend had. En ja, dat is gewoon mega fijn. Dus dat was de winstrekening. En dan de laatste was de salarisrekening. Dat was ook een percentage van hetgeen wat er binnenkwam. Um, en ja dat die salaris, dat, op, aan het einde van de maand, deed ik gewoon alles wat daarop stond op mijn privérekening. Ik herhaal nog eens even alles. Want uh, ja, je ziet het natuurlijk niet visueel voor je. Een inkomstenrekening, een belastingenrekening, een kostenrekening, een winstrekening. En een salarisrekening. Oké, als vernootschap nu, sinds januari 2022 ben ik een vernootschap. En nu heb ik gewoon één pot nat met een hele, hele uitgebreide Excel. Waarin ik in, in die Excel toch een klein beetje profit first heb proberen te implementeren. Over wat er allemaal in die ene pot zit. Bijvoorbeeld, welk aandeel is voor de BTW. Dat mag ik uiteraard niet uit die pot halen welk aandeel is voor de belastingen, haal ik ook sowieso niet uit die pot. Uh, zodat dat zeker ook niet uitgegeven kan worden. Ik hou dat heel goed in de gaten wat ik nog moet aan de staat of aan de overheid, zodanig dat ik dat, ik dat ook effectief heb, dat potje. En heel goed bedoeld gaan er heel wat mensen uit uw omgeving, je hebt dat sowieso al meegemaakt, je uh, goed bedoelde uh, hun mening delen en... Uh, Ook gewoon delen dat je duur bent als fotograaf of als ondernemer. En uh, kunnen anderen dat betalen of weet ik veel wat. En dan krijg je zo van die zinnen naar je hoofd gesmeten. Zoals, amai, jij moet veel geld verdienen. Amai, verdiende je dat per uur? Of uh, wat ik ook al wel gehoord had van een potentiële klant... Ik ben eens gaan googlen naar de prijzen voor fotografen en uh, gemiddeld is dat altijd uh, 100 euro à 150 euro en jij vraagt 200 euro. Hoe komt dat? Echt echt niet fijn om zulke reacties te krijgen, want uiteraard ga je heel goed om met je prijszetting heb je heel goed je kosten in kaart gebracht, weet je heel goed wat je bedrijf nodig heeft van omzet um, aan de hand van de kosten die je maakt en aan de hand van het loon dat je jezelf wilt uitkeren. En die reacties mocht je echt naast je neer gaan leggen. Dan moet je echt gewoon gaan bovenstaan. Die mensen hebben totaal geen weet van uw kostenplaatje. Die hebben totaal geen weet van het kostenplaatje van een ondernemer algemeen. Dus van hetgeen wat ik net allemaal gezegd heb. Dat is gewoon super ingewikkeld en mensen weten dat niet. En het is heel belangrijk dat je daar wel zelf ook bewust van zijt, Dat het zo in elkaar zit dat je heel veel geld gewoon apart moet gaan zetten om terug te gaan betalen aan de overheid en zo verder. Um, en ja, je, moet, je moet daar echt op een bepaalde manier wel mee om kunnen gaan. Er moet je echt gaan bovenstaan toen dat ik uh, zelf ging werken met freelancers en met interimers is mij dit gegeven nog eens meer bevestigd geweest, want als jij werkt met interim mensen met dagcontracten, um, dan worden die ingeschreven en dan gaat er eigenlijk als bedrijf, uh, bij mij is dat via payroll loopt dat, en dan gaat er eigenlijk um, bijvoorbeeld een uh, een contract van drie uur, uh, bekostigen aan 90 euro x BTW. 90 euro x BTW betaalt je aan payroll op dat moment, of betaal ik aan payroll op dat moment, terwijl dat die persoon die ik in dienst heb, per uur eigenlijk maar 10 à 11 uur netto ontvangt op de rekening. Dat wil eigenlijk zeggen dat je per uur ongeveer je kost ook gewoon meteen maal drie mag gaan doen. En dat is hetzelfde als een bijberoeper. Dus werkt je nu met mensen op interimbasis of mensen die op freelancebasis werken, je gaat gewoon een vele hogere kost hebben. Um, die verzekeringen bijvoorbeeld, die jij zelf afsluit als bijberoeper, ga dat zelf moeten bekostigen. Maar de verzekeringen van iemand die dat in, in, op interimbasis werkt met payroll bijvoorbeeld, Gaat je payroll wel regelen en gaat, die gaat daarvoor extra aanrekenen aan het bedrijf. Dus hoe dat je het ook draait of keert, je zet sowieso dat bedrag kwijt. Ja? Dat is gewoon de kost dat je altijd moet inrekenen. Nu, ik heb daarnet mijn laatste factuur van payroll even erbij gehaald. Om eens heel even te vertellen wat dat daar allemaal in zit. Want ik kan dat nu wel zeggen... Dat ik voor drie uur 90x btw betaal. En dat dat eigenlijk maar pakt, 30 à 33 euro net op de rekening is van die persoon. Maar waar betaalde dan voor? Hè? Dat was enerzijds een administratiekost. Dat was een contractuele premie. Een Dimona-kost. Vraag me niet wat dat was. De gepresteerde uren uiteraard. De gepresteerde uren ga je ook aan je freelancers betalen. En dan was er ook nog sociaal abonnement. En als bijberoeper, mijn eigen bedrijf, ga je ook zulke kosten moeten maken. Je hebt je een boekhouder, sociale zekerheid, verzekeringen. En daarom dat dat ook wel ongeveer gelijkend is of dat je nu gaat werken met freelancers of met mensen op interimbasis, basis noem maar op. Um, het is niet alleen de gepresteerde uren dat je dekt. En dat is ook zo als iemand u boekt als fotograaf. Niemand mag zo denken. Zo van, oké, die komt hier een uur fotograferen. En enkel dat uur ga ik betalen. Want wat denken die dan? Oh ja, 30 euro is wel voldoende, hè. Voor die shoot van een uur? Nee, nee. Je bent niet gewoon één uur aan het werken, hè. Je hebt je voorbereidend werk. Je hebt je shootwerk. Je hebt je selectiewerk. Je hebt je nabewerking. Je hebt je leverwerk, je hebt misschien een naverkoop in fotoproducten, noem maar op. Alles moet gedekt zijn, maar ook die onkosten dat jij maakt. Want jij moet ook uh, die boekhouder moeten kunnen betalen. Ik zeg nu heel vaak het voorbeeld boekhouder, maar gewoon ook omdat ik het echt een evidentie vind dat mensen ook gewoon een boekhouder hebben. Ik, Ik zie mezelf nooit mijn eigen boekhouding doen. Ik kan dat ook niet, ik wil dat ook niet. Ik wil die die verantwoordelijkheid ook niet hebben. Dus daarom dat ik altijd boekhouder zeg. Dat dat voor mij een beetje een evidentie is. Dus moraal van het verhaal. Het was een podcastaflevering met heel veel cijfertjes. Met heel veel verschillende inzichten. Met heel veel uitleg eigenlijk. Uh, Misschien ook wel een klein beetje saaier voor u, maar het moet gewoon weten zijn. Maar moraal van het verhaal is dat je jezelf nooit van de wijs mocht laten brengen, dat je zogezegd te duur bent. Uw vriend, uw vriendin, uw familie in loondienst weet echt niet wat het er allemaal op je afkomt in je bedrijf, welke vaste kosten dat je hebt in je bedrijf, en je moet dat echt keihard in het achterhoofd houden. En als iemand zo'n opmerking maakt, die dat best wel heel pijnlijk kan overkomen, dat zeg ik erbij, want dat is nu eenmaal zo, je bedrijf is ook een beetje je babytje, dan moet je echt, echt in de mindset staan van het ene oor erin, het andere eruit. Ze weten het niet. Want ze weten het ook effectief niet. Ja. Ik heb ook uh, mijn vaste kosten in de maand, je mocht dat heel goed weten, zijn 7500 x btw gemiddeld. Soms is dat ietsje meer, soms is dat ietsje minder. Maar gemiddeld wel 7,5k. En dat is veel geld. Maar dat wil ook zeggen dat als je daar dan een omzetgetal naast plakt, dan pas gaat dat omzetgetal spreken, want je weet wat er overblijft. Maar een omzetgetal in het wilde weg gaan gooien, als je zeggen, ik heb gewoon 10k, heel fijn, dat lijkt echt mega veel. Tot als je weet uiteraard welke kosten er in je bedrijf uh, nog afgaan en uh, na het afgaan van de kosten gaat er ook nog belastingen op de winst eraf. En dan pas weet je wat er blijft. Alright? Eén oor erin, het ander eruit. Ik hoop dat je dat heel hard gaat onthouden van deze podcastaflevering.